0: Pontón en MBS.
1: Encuentra tu estilo de
0: vida digital.
1: ¿Qué bueno, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos y márquenos, márquenos, manden sus mensajes de voz, manden sus stickers, por favor, que yo la paso muy bien con stickers, pero... De stickers este de de estas horas ¿eh? de las 12 del día no vayan a ser este unos stickers muy. Muy eh, luego que nos mandan los nuestros grupos de amigos de secundaria, por favor, ¿eh? al 81 38 71 8106. Es el WhatsApp de este programa. Manden sus audios también si tienen preguntas, sugerencias, eh, comentarios o qué me compro, me espero, qué teléfono me conviene, qué pantalla me conviene, la laptop, todo. Bueno, pues ahí andamos a la orden en soporte técnico. 81 38 71 8106 es el WhatsApp. De este programa, sin embargo, también tenemos una línea tradicional: 555166125 55 es el teléfono en cabina, porque en un ratito vamos a dar boletos, la boletiza de los 90s Pop Tour, que es este jueves, entonces. Vámonos, vámonos, rápido, tenemos que mandar esos, esas, esas personas a, a este concierto que va a estar buenísimo este jueves en la Arena CDMX. Y vámonos rápido porque tenemos mucha información en este programa. Empezamos con Paulina Millán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas
2: gracias. Un poco ronca, pero bien.
1: Pero bien, eso, eso me parece <risa> muy bien, me parece muy bien. Hoy tenemos un tema de qué, qué es lo que nos baja el deseo sexual. ¿Qué será? ¿Estar ¿Qué será? en pantallas todo el tiempo...? ¿Estar estresado? ¿Estar
2: qué? Sí, el estrés es un tema muy importante. Ya se ha visto en algunas investigaciones que de alguna manera eh, evita que nos excitemos incluso cuando queremos hacerlo eh, por un tema a veces incluso el sistema nervioso de cómo funcionamos, ¿no? Si nuestro sistema nervioso simpático está como súper acelerado, está difícil que nos excitemos. Pero aunque hay cosas muy universales como el tema del estrés, también hay cosas como muy específicas que yo creo que la gente no siempre sabe, por ejemplo, qué es lo que decrementa el, el deseo sexual. no. Uh -huh. Yo creo que siempre, cuando yo le pregunto a la gente, por ejemplo, qué cosas aumentan el deseo sexual, siempre tienen como una lista muy específica de esto me excita, si mi hace esto me excita, pero no siempre tienen una lista de las cosas que les obstaculice el deseo sexual. Y eso es importante porque tú puedes tener todos los elementos ahí como formados que pueden incrementar tu deseo sexual, pero si no trabajas en esa otra lista, va a estar muy complicado, ¿no? Y fíjate, cuando en el INESEX, eh, algunas sexólogas hicieron una investigación sobre qué cosas bajaban el deseo sexual de hombres y mujeres, y había cosas en común, por ejemplo, algo que no les excitaba o que incluso bajaba su deseo sexual, era pues los malos olores, que hubiera desaseo, por ejemplo, que hablaran de cosas que no vienen al caso cuando están teniendo relaciones sexuales, cosas como esas, y, digo, puede ser a lo mejor una lista que podamos hacer, pero no sé si todas las personas se lo han preguntado alguna vez.
1: Pues, eh, sí, es que es difícil, no sé, darte cuenta qué es lo que te apaga, ¿no? <ríe> o sea, igual es más fácil saber lo que te prende, pero lo que te apaga es como complicado, ¿puede ser? O bueno en, mi caso, en mi no, caso. Es que,
2: ¿sabes? No estamos como muy acostumbrados a hacer esto. O sea, como que siempre pensamos en qué me va a excitar pero nos encargamos de ver si hay algún distractor. Por ejemplo, mucha gente decía, a mí me baja la excitación saber que alguien me puede descubrir, ¿no? o que alguien me puede oír. Yo no sé, eso es todo un tema. ¿Será que la gente le guste gritar, no le guste gritar? ¿No importa que le vean los vecinos o que le escuchen los vecinos? A mí me parece eso muy interesante. Pero también había un grupo de personas que, por ejemplo, dijeron, me excita mucho que mi pareja sea un poco ruda. Uh -huh. Pero también había como un grupo casi igual de personas que decía, a mí que mi pareja sea ruda, me baja por completo la excitación. Entonces, qué interesante, porque al final del día, pues cómo saber si una persona le excita o le baja la excitación algo, pues al final se lo tienes que preguntar porque sí, no hay nada universal. Le, Pero primero probar. la persona tiene que saberlo, ¿no? Claro,
1: tienes que probarlo un poquito, ¿no?
2: <risa> También, o a lo mejor saber en qué situaciones, por ejemplo, te gustan ciertas cosas. Porque ponerse rudo sin consultar, la verdad, es algo que yo no recomiendo específicamente en este punto, ¿no? Uh -huh. Pero también hay otras cosas que decían, por ejemplo, muchas mujeres decían que haya frialdad, que haya burlas. Algunos hombres decían, pues que hable de cosas que no vienen al caso. Eh, entonces, que, no, que se le vea que no tienen ganas de tener relaciones sexuales. Eso baja mucho el deseo porque para muchas personas... Bueno, para todas, el deseo sexual es contexto dependiente. Y para algunas importa muchísimo también saber cómo se le está pasando a la pareja. Si sienten que a la pareja no se le está pasando bien, eso, por más que ellos pudieran querer pasársela bien, va a acabar pues teniendo un efecto negativo en su propio deseo sexual y en su excitación.
1: Va. Mira, voy a poner pregunta de trivia ya para que se ganen estos boletos de los 90s Pop Tour. Que nos manden un... Pues un mensaje eh, de texto o si quieren de voz, adelante al 81 38 que es el WhatsApp. Y nos digan qué es lo que las apaga. Así que, nada, que, pues, que no se bañe, no, nah, pues que le huela feo, no, nah, pues cualquier cosa, ¿no? este Y el que nos parezca pues más eh, trascendental se va a ganar unos boletos de los 90 Pop Tour para este jueves en la Arena CDMX. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Sobre todo, me parece que un punto
2: más. Ajá. si hablan de lo que ellos o ellas mismas saben qué les pasa o qué hacen Ajá. para bajar la excitación porque es muy fácil ponerlo en la otra persona que la otra persona ah, claro. haga o que no Entiendo. haga no pero ah. a ver hay que hacer una, una labor de autocrítica importante aquí porque eso es más difícil todavía
1: okay me me parece una una mejor idea esa en lugar ¿qué, qué, qué sabes que hay tú mismo te apaga no o sea
2: exactamente exacto
1: exacto va perfecto me parece muy bien Paulina Millán de, muchas gracias en dónde te seguimos en dónde te consultamos
2: yo estoy en Instagram como
1: sexpaumillan y en Twitter como sexpaumillan. Ah, pues ahí está. Ahí, ahí nos <risa> seguimos en redes sociales y nos escuchamos el próximo martes por acá. Gracias, Pau. Hasta
2: luego. Nos vemos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Me da mucho gusto que estén en esta mesa el señor Rafa Pimentel, CIO de MBS Capital. Que ahorita vamos a explicar qué es CIO, porque luego se confunde. No, ¿Cómo el director? No, aguanten, aguanten. ¿Cómo estás, Rafa? gusto muy tenerte bien, por acá. Muy
0: bien, pues igualmente, gusto en estar nuevamente por acá. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí
1: Ay, nos para vemos un seguido ratito. en los pasillos de acá de, de, de radio, pero siempre estamos hablando de cosas bien clics y bien clavadas. Y en las pruebas de COVID también nos encontramos. También <ríe> en las pruebas de COVID, exactamente, y ahí andamos. Y de, de este lado también de la mesa tenemos a Alonso Yáñez, vicepresidente y CIO, para Walmart. ¿Cómo estás de México? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, excelente y muy agradecido de la invitación, bueno, eh, soy seguidor del programa, así que... Ah, súper, súper. Bueno, pues padrísimo. vamos a estar
1: platicando en esta mesa eh, con respecto a, primero, que es un CIO, ¿no? O CI, -E, o bueno, CIO, -E que es el Chief Innovation, algunos le dicen innovation ahora. Antes era como de sistemas o información, etcétera, este officer, ¿no? Es como el director de innovación de las empresas, prácticamente, ¿no? Antes era como, es el director de sistemas, <risa> pero, pero ahora ya es el director de innovación, ¿no? Pues mira, yo creo que,
0: digo, ahí coincidirás conmigo, ¿no? Ese, ese término nos lo robamos de nuestros vecinos del norte, ¿no? Que uh -huh. pues lo tienen a los e-levels, que son, la, digamos, que el, el, el máximo nivel... Dentro de las organizaciones. Ajá. Y aquí lo adoptamos, ¿no? Como el, el, el CIO, eh, como decías, el Chief Information Officer, que fue el, el, el original, digamos, que uh -huh. evolucionó al... Innovation. Al Innovation. Uh -huh. y, y, bueno, pues yo creo que lo podemos definir como que es la persona que tiene la, la máxima responsabilidad
1: de IT, de uh -huh. sistemas, uh -huh. dentro de una organización. Que ¿no? ahorita ya es fundamental. Bueno, desde hace algunos años, ¿no? Evidentemente, la, esta transformación digital, etcétera. Pero ahorita ya es fundamental. Tanto que ya podría ser muy a la par... Que al director general, ¿no? Es como la, la mano derecha prácticamente del director general o presidente de la compañía, pues porque justamente estuvimos en una época pandémica que es el que tiene que resolver casi casi no era el director, <risa> era el de sistemas Así o es. el de innovación, ¿no? Entonces, este, eh, Alonso, platícanos un poco los retos que tuvieron en estos prácticamente dos años y medio. En donde Y con tu experiencia, y tú eres experto en esto, los retos, desafíos, ventajas, desventajas que hubo que adoptar para que los consumidores finales, o sea, nosotros, los de a pie, podamos tener una buena experiencia en línea en cualquier rubro.
3: Yo creo, eh, eh, Rafa, Toño, que esa pregunta eh, se relaciona con la anterior, ¿no? Uh -huh. El Chief Information Officer ahora es el que es responsable de todo lo que funcione con electricidad. Claro.
1: No, así lo veo. Usa pilas. Lo, o va así nosotros. es. Entonces, <risa> negocios
3: como ustedes, por ejemplo, las telecomunicaciones uh -huh. o el retail o la banca, uh -huh. sin tecnología ya no pueden funcionar. Exacto. Entonces, el rol de nosotros se convierte en algo en algo pues mucho más sí. dinámico, uh -huh. con una responsabilidad mayor. Y el reto, uno de los que tenemos, Rafa, estarás de acuerdo, es cómo podemos sintonizar bien con los dueños de los negocios, con los clientes finales, que no son tecnológicos. Uh -huh. Entonces, tener ese traductor en línea es fundamental, ¿no?
1: Y, por ejemplo, con respecto a seguridad, ¿no? Ciberseguridad, que obviamente vimos que en estos dos años también incrementó los ataques durísimo a México y sí. Latinoamérica, pues caen en su departamento, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le hacen para decir, hijo, estos ciberchacales nos van a querer fregar Pues mira, ahí eh,
0: todos estamos de acuerdo con que nadie puede estar completamente protegido, ¿no? Pero sí tienes que llegar a minimizar al máximo la posibilidad de que seas atacado, ¿no? Entonces, pues es encontrar en dónde estás más, más vulnerable y ahí ponerle los pesos que tengas para... ¿Para ciberseguridad? Las, para proteger, las, ¿no?
1: las empresas sí. están conscientes, yo creo que ahorita sí, pero hace yo creo que dos años, no tanto. ¿Están conscientes en que tienen que invertir dinero, mucho dinero, en ciberseguridad?
3: Mira, se está cobrando esa conciencia a fuerza de ver historias de terror en todo lados, ¿no? claro. Y un poco... Eh, para comentarles, eh, en la empresa donde trabajo recibimos a intentos de ataque 1.600 millones al año. Ma o tres. sea, para tu audiencia, <risa> imagínense que cada segundo Uf. tenemos miles de ataques o, o intentos de ataque. Entonces, la pregunta no es si nos van a pegar... O sea, nos van a pegar. Al ¿En algún es, momento? En algún momento nos van a pegar porque esos vectores de ataque o esos frentes de ataque se multiplican y crecen. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y ha cambiado la cosa porque antes era responsabilidad de Rafa, mía, de nuestros equipos, uh -huh. pero ahora, este Toño, es responsabilidad y pensamos que de toda la empresa. Claro. Hacer un clic en un correo que le llegue a cualquier empleado... Puede ser sí, el punto de entrada. El error
1: ¿no? humano es el que hay que estar evangelizando, ¿no? O, o, o educando de manera digital a todos estos colaboradores. Y entre más grande la empresa, bueno, pues tienes más variables de que a alguien le, le pique un, un, un clic o que le llegue un WhatsApp y que le roba algo de alguna información. Entonces, cómo
3: convertir a todos los empleados, a toda la comunidad, digamos, de las organizaciones en la primera línea de defensa. Y ahí es donde nuestra chamba cambia. ¿No?
1: Por ejemplo, algunos consejos. O sea, ¿qué les dirías que a personas que nos están escuchando, que tienen unas pymes, por ejemplo, uh -huh. pequeñas y medianas empresas, o, gra o grandes empresas y que te están escuchando, qué les dirías, cuáles serían los consejos que le tendrías que decir a todos los colaboradores que no sí. son tecnológicos, o sea, sí tienen una computadora, evidentemente, pero no son tan geeks como nosotros, <risa> este, ¿qué le podrías decir traducido en idioma humano que pues no vayan a hacer para que no sean hackeados o craqueados?
3: Mira, en primer lugar. La tecnología per se no es la única forma de defenderse. O sea, comprar un antivirus, comprar un software, hacerle caso a un asesor, no es el único punto que te puede salvar. ¿Qué es y dónde nos debemos de enfocar? Como como decíamos hace un ratito, ¿no?, el, en la gente. Okay. ¿Cómo puedes tú darle esa información a tu gente, a tus empleados? Y, y para eso, Rafa, no estés de acuerdo, es estudiar mucha comunicación, muchos eventos... Claro, ¿no? Y mira, yo siempre he dicho que es, es
0: necesario tener un cierto y saludable grado de paranoia, ¿no? Para, <risa> sí,
1: sí, sí. Para, debo, para
0: desconfiar de las cosas que no conoces, que te llegan a tu teléfono, a tu WhatsApp, o los QRs incluso, ¿no? Este, el correo, y no abrir cualquier cosa porque me llegó, sino más bien investigar un poquito si eso que me llegó puede ser un ataque que, pues, tenga consecuencias
3: grandes si lo, si lo abro, ¿no?
1: ¿Hay inteligencia artificial que nos ayude a eso?
3: Sí, y de hecho, sin elementos o herramientas de inteligencia artificial y otras automáticas, es imposible controlar los miles o millones de puntos posibles de entrada. Entonces, para, imagínense ustedes, para poder echarle un ojo a todas tus computadoras, todos los puntos de conexión en todo momento y todas las transacciones, se necesitan ese tipo de, de ayudas automáticas.
1: Ahora que el trabajo fue remoto y muchos colaboradores y empleados se fueron a sus casas a trabajar con sus propias máquinas o las máquinas que les dio la empresa, ¿ustedes como departamento de tecnología de la, de la empresa pueden de alguna manera controlar de manera remota las computadoras que están de sus colaboradores y qué tan éticos son?
3: Bueno, la primera parte, el, en el momento en el que todos estamos conectados en todo momento, a través de tu teléfono celular, tu laptop, desde tu casa, obviamente las posibilidades de un ataque crecen y se multiplican claro. o, exponencialmente. Entonces, uh -huh. sí necesitamos nosotros expandir el, el ámbito de control a esos lados. O sea, sí te tengo que ayudar para que en tu casa no se te vaya a meter alguien o no vaya a pasar algo que, que no queremos. Uh -huh. La cuestión de la ética, Toño, yo creo que independientemente de que haya tecnología o no, uh -huh. se dan las organizaciones. Okay. ¿sí? Por filosofía, por ejemplo, yo no, so, yo no recomiendo que estés husmeando eh, en, en la información de tu gente, ¿no? Y es importante que lo digas. Uh -huh. Pero, por otro lado, tener capacidades de hacerlo en un caso de emergencia sí es importante. Pero eso ocurre sin sistemas, en las organizaciones, ¿no?
1: Ok, ok. Eh, y, ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las desventajas de estar trabajando? Bueno, ya están regresando, ¿no? Los trabajadores sí. a, a, sus, a sus oficinas Ahí están las ventajas. Tú puedes controlar la computadora de manera remota. Este, Pero, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, que es en ABS Capital o en el retail, este, que es de, de Alonso, ¿cuáles serían las pues desventajas que tiene tanto el usuario final, o las quejas, que seguramente va a haber muchas quejas, como ustedes de decir, se me está oyendo en las manos... ¿O hay muchos este muchos consumidores que están descontentos? ¿Cómo son las este, las soluciones que tienen? Pues mira, desventajas,
0: yo la, la única que veo así, digamos, real, uh -huh. es que es mucho más complicado que yo te pueda atender muy rápido. ¿no? Si tú estás en el velayo haciendo tu programa en vivo y algo te falla, claro. me voy a tardar en, en, en dar una solución. ¿no? Okay. Pero si estás aquí... Pues de inmediato podemos darte darte la atención O sea, okay. esa, esa es una, una de las desventajas pero, pero por otro lado, yo creo que es una Gran, gran, gran ventaja Que puedan estar en cualquier lugar Haciendo el, el, la chamba del día a día ¿no? Que no tengan que estar viniendo Y pues, con todo lo que eso implica
1: y en tiendas departamentales o tiendas en línea, también tú crees que eh, la tecnología, y bueno, lo estamos viendo justo con nuestros vecinos, ¿no? Arriba en, en, eh, en Estados Unidos, que hay muchos retails que, pues, bye, ¿no? Cerraron, bye, sí. ¿no? Y todo se quedó en línea. No es que hayan cerrado por completo la compañía, sí. sino decir, pues, ya no, ya en vez de tener 70 sucursales,
3: pues tengo 20, con sí. eso es suficiente. ¿Tú cómo ves eso? Mira, del lado de, de los empleados, lo que nosotros estamos viendo es una preferencia absoluta al trabajo remoto. Uh -huh. Y que se ha transformado ahora, ya después de la, de la pandemia, cuando empieza ya a recobrarse la normalidad, en, en el trabajo flexible, uh -huh. híbrido. Es decir. Que tú puedas ir a la oficina o no ir, y es indistinto, puedes trabajar desde un café o desde Cancún o Que hay gente quieras. que lo
1: puede hacer porque es disciplinada, pero hay gente que tiene que todavía tener sus sí. horarios, ¿no? Y hay,
3: es una cuestión de costumbre. En el momento de que de que nos llevamos a 60 mil personas Uf. a la casa, uh -huh. aumentó la productividad como 20%, wow. 30% porque ya bueno. no había traslados, uh -huh. porque el café está más rico en tu casa, <risa> te motivas más. <risa> claro. Pero llega el punto donde después de, de ya muchos meses, el contacto humano es necesario. Claro. Entonces, lo importante ahora, pienso yo, es cómo poder dar esa flexibilidad. Uh -huh. Está bien, o sea, si tú necesitas venir a la oficina por la razón que sea, que lo hagas bien y productivamente, si lo quieres hacer desde Los Cabos, excelente y cómo las dinámicas de trabajo se adaptan a eso. Ese es donde estamos reinventando ahora el futuro.
1: Sí, el, el colaborador se conecta, él abre su computadora, se conecta, abre su Excel y empieza a trabajar. Pero ustedes como departamento sí. de innovación, ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen para, porque me imagino que salieron nuevas herramientas, sí. nuevos softwares, este, nuevos desarrollos, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacen para estar actualizados ustedes para que, nosotros, los colaboradores y empleados, sea facilito y tranquilito tra chambear, ¿no? Desde manera remota. No, pues hay que machetearle duro, ¿no? A, a, a lo,
0: todo lo que está saliendo nuevo, sí. por supuesto que hay muchísimas opciones diferentes, entonces hay que ver la que mejor se adapta a la cultura de la organización, a la infraestructura que ya se tiene, al presupuesto y demás, y hacer la elección, ¿no? De qué es lo que les vamos a proporcionar de herramienta colaborativa para que de manera segura puedan hacer esto que dice Alonso,
1: ¿no? De trabajar desde donde se les dé la gana. Okay. ¿Y cuál sería la tendencia? O sea, ahorita la tendencia sí. estamos medio híbridos, ¿no? Sí. Eh, eh, pero la tendencia sí se va a quedar. Sí. Este y, y estas herramientas me imagino que se van a estar actualizando, pero ¿cómo, cómo lo ves, no sé, eh, en unos cinco años, en donde obviamente sí. hay ya va a haber diferentes redes sociales, va a haber este otro tipo de dispositivos? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la maduración que tiene... ¿no? Y que nos dejó la pandemia con respecto a
3: la innovación. Yo creo que a veces menospreciamos nuestra capacidad de adaptarnos. O sea, uh -huh. la realidad es que cuando nos forzamos al a confinamiento, empezó a moverse la cosa diez veces más rápido. ¿no? Uh -huh. La adopción Correcto. se dio. Entonces... Yo creo que hacia adelante las herramientas serán sofisticando mucho en la línea que ya conocemos. Es decir, tú tienes ahora sesiones de Zoom o de Teams o, uh -huh. es, o Skype o cualquier uh -huh. producto. Uh -huh. Imagínate esas mismas sesiones con realidad virtual. Es lo que, ¿no?
1: Exacto, lo que te iba a preguntar, por ejemplo, ahora, el, no sé, hablando de retail, ¿no? uh -huh. que son
3: estas tiendas en donde la gente compra
1: ropa, cosas, lo que sea, autoservicios. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la experiencia de compra en línea? Porque ahorita ya se nos hizo muy fácil porque estuvimos dos años dándole clic a comprar ya, comprar ya, <risa> comprar ya, ¿no? Pero en, en unos dos, tres años, en donde ya esté el 5G mucho más robusto, más uh -huh. sea más rápido, tengamos eh, gafas de realidades mixtas, uh -huh. tengamos este otro tipo de aplicaciones, eh, inteligencia artificial, todo esto, ¿cómo, vas, ¿cómo lo ves en cinco años la experiencia, por ejemplo, de compra?
3: Mira, hay, hay distintos niveles. A nivel... La experiencia en tienda uh -huh. va a ser mucho más rica porque además de caminar los pasillos, tú tendrás otra serie de ayudas de vir, eh, virtuales, un espejo okay. virtual donde, uh -huh. donde te paras enfrente y puedas ver cómo te queda la ropa, claro. por ejemplo, no. Esa uh -huh. esa es una. Otra tiene que ver con con el comercio en línea. Uh -huh. Qué tan amigable y qué tan fácil. Va a ser comprar a través de un clic o dos. Uh -huh. No como es ahora que es todavía un poco difícil, ¿no? Sí, porque curiosamente lo que más se vende en
1: línea ahora es la ropa. Cuando no te la pruebas.
3: No te la pruebas. Pues raro, ¿no? ah. y, y cómo podemos meter esa experiencia o complementarla. Uh -huh. Y el punto más importante es cuando mezclas todo. Uh -huh. Que eh, nosotros le llamamos omnicanalidad. Uh -huh. O sea, es decir, que tú... Puedas ver en línea, vayas a la tienda, que en la tienda puedas comprar en línea en un kiosco, uh -huh. que te lo entreguen en tu casa, que lo recojas tú, que lo devuelvas o sea, por donde, donde sea, sea cuando mezclas se la venta. los ladrillos y el mundo físico con lo virtual ahí es donde vemos que hay un potencial de experiencia padrísimo para poder eh, comprar más fácil, mejor.
1: Rafa, y con respecto a las telecomunicaciones, medios de comunicación, ¿cómo los ves en cinco años? ¿Vamos a estar metidos en el metaverso? ¿A quién va? vamos a poder hacer el programa? Que ya lo hacíamos en nuestras casas, ¿no? Hace dos Exacto. años, pero ¿qué va a pasar? Correcto,
0: pues mira, sí, yo creo que la experiencia de todo lo que es eh, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, Va a tomar un chorro de fuerza, ¿no? En este medio. Hoy, pues, ya casi todo se está yendo a plataformas eh, digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos presencia en pues cualquiera que quieras normal prácticamente uh -huh. y yo creo que pues ahora será un poquito más hacia estos temas de pues, realidad mixta los lentes óculos y demás para uh -huh. que la gente pueda estar aquí como estamos nosotros viéndote y de, de, y cerquita, de educación ¿no?
1: no o sea eh. por ejemplo también clases de no sé de música pues a través de virtual no, no pues o sea
0: clases uh -huh. cualquier tipo de clases no uh -huh. también sí, las escuelas claro. ya dieron un paso hacia allá uh -huh. yo creo que un paso fuerte y, y el que sigue es cómo hacer esa experiencia pues no tan en 2 d no sino hacerla un poquito más completa
1: Ok, ok, muy bien Bueno, pues podríamos estar seguir, este, aquí platicar eh, un poco más tendido Pero pues el tiempo apremia, así que nos tenemos que ir Pero muchísimas gracias Rafael Pimentel, CIO o Chief Innovation Officer <ríe> De MBS Capital y Alonso Yanis, Vicepresidente y CIO de Walmart Muchas gracias Alonso, gracias Rafa, ahí estamos en comunicación Gracias Rafa, toño.
0: Gracias, muchas gracias y pues nos vemos pronto Eso A la hora
1: Me da mucho gusto que esté en cabina Miriam Cuellar González, directora del programa de Códigos 2022. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias, Pondón.
1: Qué bueno. Oye, pues platícanos de esta iniciativa que además son, pues bueno, es, es gratuita, que es, es, eso nos encanta siempre, por supuesto, pero ¿qué podemos aprender en Códigos 2022?
4: Sí, claro que sí. Si quieres te explico sí. primero. Uh -huh. Códigos viene del acrónimo Constelaciones Digitales con Objetivo Social y justamente okay. es una iniciativa que nace en 2020 uh -huh. de T-Systems y con el grupo, con un grupo de aliados y patrocinadores. Uh -huh. Lo que estamos es buscando emprendedores mexicanos que tengan soluciones con eh, impacto social, uh -huh. pero que tengan una base en tecnologías de información. Entonces, esas son como que las dos características del grupo de emprendedores que nosotros buscamos apoyar con este programa
1: ok y cuál es el apoyo es decir yo como emprendedor tengo este desarrollo este, ¿no? este proyecto eh, me inscribo
4: Sí, te inscribes, Ajá. te inscribes. Este año es el tercer año consecutivo que estamos con esta iniciativa. Empezamos uh -huh. en el 2020 y Por ejemplo, tenemos... en el
1: 2020 y 2021, eh, platícanos un poco acerca de los de los proyectos, más o menos para que la gente se dé un poco de idea cuáles son los proyectos que pues podrían, podrían ganar. ¿no?
4: Claro que sí. En 2020 tuvimos seis ganadores y un uh -huh. programa que duró seis meses de apoyo. Y uh -huh. bueno, tenemos empresas muy interesantes como por ejemplo Medi, uh -huh. que te ofrece una aplicación para dispositivos, eh, Móviles en uh -huh. donde tú puedes tener acceso a seguro de gastos médicos, okay. pero con muchos ma con mucho más económicos uh -huh. que cualquier otro seguro de gastos conocido, ¿no? Entonces okay. ofrecen y acercan eh, servicios de salud con eh, más competitivos, pues en general a la población. Eso fue en 2020. Uh -huh. En 2021 hubo una empresa muy interesante que se llama Hola Code y ellos, por ejemplo, apoyan a los migrantes que regresan al país, principalmente a México y a, su, a Centroamérica, uh -huh. y les ofrecen entrenamiento totalmente gratuito okay. en programación. No importa no. lo que hayas estudiado, hacen un estudio, revisan qué tantas habilidades podrías tener para aprender a programar y entonces ellos les dan... Los cursos que duran cinco meses y cuando termina el curso, pues uno también los contactan con las empresas que les puedan dar trabajo. Entonces, ese es el tipo de empresas que buscamos apoyar y que estamos también invitando a que se inscriban en Códigos 2022.
1: ¿Y cuál es el criterio de... ¿De quién gana, quién no? Este, ¿Quién son los, los meros buenos?
4: Claro, el criterio está basado precisamente en que tengan un impacto positivo en la sociedad. Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, a través de la salud, okay. eh, apoyos financieros, temas de educación, como okay. los ejemplos que mencioné.
1: ¿Y puede ser un ganador o varios ganadores?
4: Eh, este año estamos esperando tener cinco ganadores. Okay. Eh, de hecho, las inscripciones a la convocatoria se lanzaron el 27 de mayo uh -huh. y terminan el 26 de junio. Uh -huh. Para entonces, bueno, vamos a hacer un proceso de selección de cinco ganadores uh -huh. y estaremos anunciando a los ganadores el 11 de julio. Uh -huh. Y bueno, ya nuestro programa empezará en, en julio y termina en noviembre.
1: ¿Solo mexicanos? ¿Proyectos mexicanos?
4: Pues, Principalmente proyectos mexicanos, porque la convocatoria es en México, pero cada año se han inscrito proyectos de diferentes partes de la República.
1: ¿Y cuál es el apoyo? Si yo gano uno de estos eh, proyectos, ¿no? ¿O? ¿Cuál, ¿Cuál sería el apoyo por parte de Códigos 2022?
4: Claro, si tú ganas, eh, nosotros lo que hacemos es un análisis, le llamamos X-Ray, en donde revisamos, pues bueno, cuáles son las áreas en las que podemos fortalecerte como empresa uh -huh. y entre nuestros aliados y patrocinadores ofrecemos consultoría gratuita. Por ejemplo, uh -huh. tenemos a Bongo Besser Sierra, que ellos están ofreciendo eh, apoyos en gobierno corporativo, por uh -huh. ejemplo, o tenemos eh, eh, directores de empresas como Red Hat, Lesmark, Dell, Systems que estamos apoyando en cualquiera que sea el área, eh, ya sea de tecnología o, eh, o legal, que tengan nuestros ganadores. Entonces, todo este apoyo, se a partir de esto se construye un programa La Medida, en donde también de la mano de Endeavor eh, hacemos un programa intensivo para poder ayudarlos en esas áreas en donde más necesitan fortalecerse.
1: Pero de alguna manera ese proyecto sigue siendo del del Que hizo el proyecto O sea, nunca pasa a manos de alguien más Porque luego eso sucede Que, ah, qué buena idea tienes Y matanga <risa> Se robó el proyecto, ¿no? Aquí no pasa
3: nada de eso ¿eh? No, claro okay.
4: que no Lo ah. que lo único que buscamos es el entusiasmo Y el tiempo de los ganadores Y todo el apoyo que demos es totalmente eh, Sin fines de, de lucro fe. Es de buena fe, de hecho todos ponemos Nuestro tiempo, okay. más allá de las actividades Que tengamos del día a día Entonces, a través de esto es que buscamos apoyo a los emprendedores mexicanos.
1: ¿Cuántos inscritos tienen actualmente ahorita para este Código 2022?
4: Bueno, eh, estamos en el proceso todavía de inscripción, ¿Eh? pero dentro de los años anteriores hemos tenido un total de 300 empresas que se han inscrito al programa y de los cuales hemos tenido solamente 11 ganadores porque bueno, también que buscamos a las empresas que cumplan con las características que ya mencionamos, uh -huh. pero sobre todo para darles también atención y foco.
1: Son, eh, Tiene que ser obviamente... Utilizando tecnologías. Es decir, te tecnología. tiene que ser una plataforma digital, puede ser una app, puede ser una, app, una web app, puede ser una plataforma en línea, ¿no?
4: Totalmente. Puede totalmente. ser un
1: dispositivo, un hardware también, ¿no? También
4: puede ser un dispositivo, un hardware, uh -huh. pero lo más importante uh -huh. de todo es que podamos regresar algo a la sociedad okay. y a partir de estas empresas que tienen ese foco en, en este impacto social precisamente son los que en lo que nos enfocamos y en lo que tenemos como diferenciador en códigos.
1: Miriam Cuellar González, directora del programa Códigos 2022, ¿en dónde podríamos inscribirnos si es que tenemos un proyecto con estas características?
4: Sí, nos podemos inscribir en la página de tsystems.com.mx uh -huh. y ahí en la página está la sección de códigos 2022, uh -huh. lo cual nos va a llevar a la página de registro y bueno ahí están las instrucciones es muy fácil inscribirse y también pueden ver la convocatoria en nuestras redes como eh, bueno en Instagram estamos como códigos mex uh -huh. y en Facebook como códigos 2022
1: perfecto sí justo aquí estoy viendo el sitio y dice criterios al menos dos integrantes de tiempo completo o sea el equipo tiene que ser dos personas por lo menos ¿no? Sí. para hacer el, el, el proyecto. Dispositivo, eh, disposición para retribuir el, al ecosistema, ¿no? que el motivación, compromiso, persistencia, que sean receptivos, con alta capacidad de aprendizaje y dispuestos a recibir retroalimentación. Porque luego hay yo me imagino que hay muchos proyectos muy necios de, no, así es y te callas. ¿no? Así es. <risas> Entonces, ¿qué? dispuestos a recibir esta retroalimentación. Modelo de negocio, pues producto mínimo viable, que, le, que esté legalmente constituido para que no haya problemas ahí después legales, operaciones que sean en México de preferencia también, componente de innovación, que haya algo ahí interesante, eh, de impacto social con base del modelo de negocio, población objetivo, bueno, poblaciones vulnerables y marginadas de México, que eso sería como algo que podría ser un plus, ¿no? Así en, es, el, en, la, en, la, en el ganador, pues. Y sectores sugeridos, como bien dices, salud, empleo, educación, inclusión financiera, sustentabilidad, energías renovables, está, está padre. Y que, por supuesto, siempre utilicen tecnología, ¿no? Modelo con base digital y tecnologías de información, desarrollos en código abierto, serán bienvenidos, ¿no? Y habilitador de un potencial de impacto a gran escala. Pues ahí está. Este tsystems.com.mx .com. y ahí y m está el sitio ahí está donde dice un banner ya lo vi dice códigos, <ríe> códigos le dan clic se inscriben ahí de manera gratuita por supuesto y si tienen este, un proyecto que, con estos criterios pues ya están y ojalá pues ganen y tengan todo todo este, este apoyo de códigos 2022 Miriam Cuellar González directora del programa de códigos 2022 muchísimas gracias y estaremos al pendiente y actualizándonos ahí con nuevos proyectos ¿no? que salgan gracias. y los ganadores
4: sí totalmente vamos a estar anunciando ganadores también en redes
1: va bueno, eh, Entonces se anuncian por ahí de julio. México? El 11 de julio. no sé de julio. Bueno, pues ahí estaremos muy al pendientes. Muchas gracias, Miriam.
4: Gracias. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
5: El 14 de junio de 1938 salió a la venta un cómic en donde aparece un hombre con capa levantando un auto verde, mientras dos hombres huyen despavoridos. Esta revista se considera el punto de partida de todos los superhéroes. Es el Action Comics One, una antología de historias en la que por primera vez aparece Superman. El Action Comics One contiene 11 historias cortas de personajes como Satara, Marco Polo, Pep Morgan y Stardust. Cuando salió a la venta costaba solo 10 centavos de dólar. Y hoy es el cómic más caro del mundo, del cual se calcula hay 500 ejemplares. Si fueras el afortunado poseedor de esta revista y estuviera en buen estado, valdría más de 3.2 millones de dólares. Desafortunadamente, solo se conocen 5 copias de muy buena calidad en todo el planeta. Increíble. Estás escuchando a Apuntón en MBS.
1: Ay, Osvaldo, Osvaldo Reyes Corona, experto en Bitcoin, metaverso, Dios mío, hoy amanecí con el Bitcoin hasta abajo. ¿Qué está pasando?
6: Pues las cosas están un poco ajetreadas, mi estimado Pontón, pero pues me dio mucho gusto que me recibieras con John Williams y con ese himno de Superman, hombre.
1: <risa> Híjole, es que, pues sí, pues algo algo bueno, ¿no? Porque ahora sí que las criptos se fueron hasta abajo, la inflación está hasta arriba. ¿Qué está sucediendo?
3: Así es, mi estimado punto.
6: Fíjate que es el, el efecto de todas las circunstancias que están generándose a nivel mundial. Esto uh -huh. es, un, es un invierno financiero, no es un invierno cripto. Eh, estamos viendo las alzas de las tasas de interés, estamos viendo una inflación que rebasó el 8% en los Estados Unidos de manera increíble, yo pensaba que tal vez un 6-7% ya era complejo para nuestros vecinos del norte, pero pues ya pegaron arriba del 8%, entonces cuando esto sucede y cuando también algunos países o algunas regiones del mundo están con esta situación famosa de la estamplación, eh, pues ese es lo mejor es empezar a ver los indicadores generales en commodities, en futuros, eh, sobre todo el tema del gas, creo que en, en Europa hay que estar muy atentos con el precio por la situación de lo que está sucediendo en el conflicto todavía desgraciadamente vigente entre Ucrania y Rusia, y pues todo eso pega de lleno a las criptomonedas, fíjate que... El... El día de ayer, eh, no el domingo, estaba viendo Blumberg de Inglaterra, uh -huh. estaba viendo una entrevista por ahí que le habían hecho a Silvestre Estalón y me quedé el resto de la tarde escuchando el canal y me pude percatar que en todo lo que son las publicaciones que estaban haciendo, por lo menos una de cada cuatro o cinco noticias eran cripto, uh -huh. pero no eran en una cuestión, Positivo. digamos así, como mala onda, ¿no? sino que más bien comentaban de proyectos, hablaban uh -huh. de que Bitcoin precisamente estaba teniendo algunos ajustes. Estaban eh, publicando el tema de la capitalización que trae Ethereum. Salió entrevistado el CEO de Roblox, de este metaverso de juego de video. Uh -huh. Entonces, pues el ecosistema, a pesar de que vemos nubarrones en el cielo sumamente complejos, de decir, ahí viene la tormenta, pues creo que también, por otro lado, hay que prepararnos con un buen paraguas, ¿no? Y ese paraguas me refiero a leer bien la, 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 el área de las lecturas por cada industria, sector donde yo esté con mi negocio, si estoy dedicado al mundo cripto, pues bueno, ver qué criptomoneda es la que está llevándose bien en el tema de minado. Y fíjate mi estimado Pontón, que ahí es donde el público, el auditorio que nos escucha, debe de tener de mucho ojo de águila, porque sí. hay gente que se deja llevar, ¿no? de repente, claro. de que oye hay que hay que comprar las altcoins porque se fueron al suelo, uh -huh. o hay que invertir en tal cripto porque va a volver a subir como, como bomba, no a ver, espérame. Lo primero que tienes que fijarte es el hecho de que se esté minando con una continuidad como siempre se ha hecho en los últimos meses. Yo creo que ahí, mi estimado Pontón, es donde está uno de los focos rojos más importantes. Uh -huh. Incluso yo compartiría yo mi punto de vista. Uh -huh. Si yo veo que el Bitcoin bajara un 10, un 15% el volumen de personas minando, Ay, ahí sí, sí me claro. empiezo a preocupar. De porque digo, contigo. oye, eh, eh, están sucediendo, eh, o está sucediendo que no traen capital, no traen liquidez, están apagándose. O lo peor, que están diciendo ya ahí muere y mejor me dedico a otra cosa. Y no, yo estoy viendo muy estable desde hace seis meses más o menos, desde la salida de los mineros chinos, toda la todo el minado de blockchain de Bitcoin en su blockchain. Segundo, el tema de, de, de movimientos en las, en todas las plataformas de, de intercambio cripto, y eso lo puede ver todo el mundo porque es público, Binance, eh, Crypto.com, eh, FTX y CTC, que son las más grandes del planeta, pues están teniendo un bajón en, entre todos. Si, si sumas lo que estás sucediendo entre todas, pues está más o menos equilibrado. No es que Binance haya cargado o FTX esté más arriba o más abajo. Se ve más o menos igual. Incluso creo que lo que hizo Binance de, de parar las operaciones de compra y venta de Bitcoin eh, hace unos días, pues creo que fue una decisión atinada. Yo igual me he preguntado, oye, ¿tú lo hubieras hecho? Sí, yo lo hubiera hecho porque... Hay mucha gente que a veces le traiciona la ansiedad y se ponen a vender cuando no es el momento adecuado Así. y lo único que se provoca es que aquellos que traen grandes capitales claro. se adueñen de Bitcoin o de criptomoneda muy barata. Entonces, esto en un resumen, mi estimado Pontón, Así. es el resultado de la inflación, de la subida de las altas de interés, de, también de, de, de muchos países que están muy endeudados y no han tenido para pagar o hacer aportaciones a la deuda y la van, las van a patear a futuro. Simplemente tuvimos el escenario de Pemex la semana pasada que sacó el fondo para las deudas que trae con proveedores. Pensaba recaudar 2 mil millones de dólares y recaudó solo 1.500. No sé qué pasó con los otros 500, cómo le van a hacer para pagar, pero, pero es una de las empresas más endeudadas que existe en este momento por parte de, de nuestro gobierno hacia, hacia eh, empresas como BlackRock y demás, entonces todo eso pone nervioso al mercado, eh, tan, tan solo podías voltear al día de ayer y ver lo que pasó con los porcentajes tan fuertes que bajaron algunas eh, acciones en Wall Street uh -huh. y pues eh, no era para menos porque fue un lunes sumamente complejo y eso de paso ahora pega las cripto. ¿Qué te quiero decir con esto, mi estimado Fontoni, para uh -huh. todo el auditorio? Que hoy las criptomonedas ya son parte del escenario normal de negocios y qué bueno, eh, hoy leí la portada del Financial Times y eh, hay un artículo que publican de primera plana que hablan del Chain Block y hablan precisamente ni en un sentido malo ni tampoco positivo de las cripto, simplemente invitan a que estés capacitándote, que estés viendo las lecturas, los indicadores, o las estadísticas de lo que está sucediendo y que además estamos en medio, ojo con eso mi estimado Montón, uh -huh. estamos en medio del proceso del Halving, ¿qué quiere decir? que hace dos años tuvimos el halving de Bitcoin que bajó a 6.12 los premios de los mineros y estamos a dos años de que baje a 3.06. Entonces, es muy normal que en este proceso tengamos ahorita este retorno, pero también hay que ponernos muy abusados, tal vez en un añito, en unos 14, 15 meses, empezar a voltear a ver otra vez eh, eh, la diversificación, porque viniendo el siguiente halving, todo mundo le va a meter dinero al Bitcoin, porque esa es la experiencia de los últimos tres halvings que hemos tenido en estos 13 años, y ha subido estrepitosamente la cripto. No, no olvidemos que en 2020 se fue a 72 mil dólares, y ah. pudiéramos verlo nuevamente a 70 mil dólares en un año, ¿no?
1: Ok, entonces tú recomendarías, eh, doctor Osvaldo Reyes Corona, experto en criptos y metaverso, ¿recomendarías comprar ahorita o esperarnos tantito más porque va a bajar todavía un poquitín?
6: fíjate mi estimado Pontón, que yo me esperaría todavía, okay. yo creo que, que 20 mil es muy buen precio uh -huh. sobre todo porque conozco muchísima gente que me hacía el broma la burla te lo, te lo digo aquí con confianza me decían, ¿sabes qué Osvaldo? yo voy a ponerle mil dólares en 20 mil, ¿por qué va a llegar a 20 mil? ah pues qué bueno, pero así como ese, conozco muchísimos entonces yo sé que en el rango de los 18 a 20 mil dólares hay muchísimas posiciones puestas entonces cuando baje a ese precio va a haber mucha compra de criptomoneda y eso puede hacer que se impulse un poquito hacia arriba. Sin embargo, reitero, y esto no es una asesoría para que nadie lo los videos crea, oye, estás diciendo que compremos. No, estamos diciendo que estemos, debemos de estar atentos a los indicadores, porque si tengo ahí que me sobren 4, 5, 10 mil pesos, pues a lo mejor vale la pena que cuando el Bitcoin llegue a 20 mil, comprar un poquito. Total, lo más grave que puede pasar es que suba, y si baja un poco más, pues tampoco pierdes tanto, ¿no? Aquí lo importante es tener, y lo hemos comentado en uh -huh. otras ocasiones contigo, mi estimado Pontón, uh -huh. paciencia, porque las criptomonedas son de tiempo. Es un ecosistema financiero aún muy joven, uh -huh. que tiene tres años de edad, contra los 100 que traen atrás, digamos, y si hablamos desde el crack financiero del año 32, pues bueno, trae una diferencia muy grande, ¿no? Todas las demás todos los demás ecosistemas financieros. Así que es un poquito de paciencia y con calma para tomar decisiones en este momento.
1: Exactamente. Y pues sí, aguantar vara, que no hay de otra. <ríe> Osvaldo Expert, Reyes Corona, experto en Bitcoin y Metaverso. Muchas gracias. Estaremos muy al pendiente de, de, de tus temas que siempre nos interesan definitivamente. Muchas gracias. ¿En dónde te seguimos?
6: Eh, abrazo fuerte, mi estimado. Por favor, allí en el Instagram como MrBitcoinFlorida, repito, mr.bitcoinflorida y en el TikTok... Estamos iguales, así que con mucho gusto y recibimos críticas, comentarios y jitomatazos sin problema.
1: Eso, Chihuahua. Muy bien. Ya está bien. Muchas gracias, Osvaldo. Que estés muy bien.
6: Abrazo fuerte, cuídate mucho.
1: Nos vemos y nosotros nos vamos. Y nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pasen nada muy bien. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Hasta luego.
0: Pontón en MBS
4: espera en la siguiente misión.